0: Vivre FM, podcast. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Carole
1: Clémence, Christophe Bougnot.
2: Comme tous les vendredis, le grand témoin, la parole aux aidants avec Christophe Bougnot. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Carole.
2: Aujourd'hui, vous recevez une aidante, Emmanuel Rousseau.
1: Emmanuel Rousseau, c'est la maman de Charles. Il a 10 ans, il est atteint d'une maladie génétique qui provoque des brûlures, des bulles sur la peau. Donc, le de bulle c'est le, le titre de son livre témoignage, le livre de notre invité. Les soins quotidiens, c'est ça qui est compliqué, hein, sont vécus comme une épreuve pour sa maman puisque ça provoque pas mal de douleurs. C'était avant puisque maintenant elle fait intervenir des professionnels et on va voir combien il est important pour les aidants familiaux d'avoir des relais. Et pour pouvoir rester des parents, des papas et des mamans.
2: Jusqu'à 13h, donc, le grand témoin, la parole aux aidants.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel.
0: Bonjour Christophe et bonjour à tous.
1: Soyez les bienvenus. La parole aux aidants, notre rendez-vous chaque vendredi à midi sur Vivre FM. Vous êtes un aidant familial, vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un, un conjoint. Vous rencontrez des difficultés ou alors vous avez des solutions à partager. Cette émission est la vôtre. Je vous rappelle le numéro de téléphone pour témoigner 01 56 88 40 20 témoigner au micro ou bien simplement poser une question, c'est possible, sur vivrefm.com et sur la page Facebook. Michel répond à vos questions tout à l'heure en fin d'émission. Euh, notre aidante du jour est, est la maman de Charles qui a 10 ans, qui est en CM1. Charles est atteint d'une maladie génétique rare qui touche ses muqueuses et provoque de terribles bulles empêchant sa peau de cicatriser. Drôle de bulle, c'est justement le titre du livre témoignage de notre invité paru chez Salvator, où l'on découvre le quotidien de la famille qui reste malgré tout euh, très unie. Bonjour Emmanuel Rousseau.
0: Bonjour. Bonjour.
1: Soyez la bienvenue, vous vivez à Nantes et vous avez mieux voulu faire connaître la vie des enfants atteints de cette maladie, de votre fils et de leurs proches. C'est important aussi dans cette émission, c'est le message que vous avez voulu faire passer à travers ce, ce témoignage, rester unis face à la maladie.
2: Oui, c'est essentiel de pouvoir rester unis.
1: Rester unis ce n'est pas toujours facile puisque la, la maladie change beaucoup de choses. Alors, Je signale que la, la préface du livre est signée Philippe di borgo C'est l'homme tétraplégique qui a inspiré le film Intouchable. Il a rencontré Charles et, et son frère. Ça a été un moment, un moment fort, je suppose. Il a parlé d'une famille de héros.
2: Oui, les héros de l'ombre, comme il nous a surnommés.
1: Comment s'est passée cette rencontre
2: ah bah, C'était magique. Euh, Lorsqu'on nous avons voulu accueillir Philippe, on savait donc qu'avec son fauteuil, il fallait qu'il puisse rentrer par la porte d'entrée. Et il y avait un centimètre de moins dans notre porte d'entrée, donc il a fallu qu'on trouve une solution par nos baies vitrées. Donc on s'est dit que le jour où il arrive, on l'accueille par les baies vitrées. Je me souviens que l'on ouvre la baie vitrée et là, comme les fauteuils de tétraplégie, il y a une petite pointe qui, qui, qui est, qui est au, au ras du sol, ce qui fait qu'avec le, le petit seuil, il pouvait pas rentrer dans la maison. Et là, voilà, on s'est pas démonté. Je pense qu'on peut dire merci à la maladie de Charles. On est vite allé chercher des planches de bois pour faire comme un petit pont pour que le fauteuil puisse rentrer dans la maison. Et là, alors, on a tous crié « Hourra
1: !». Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être une famille de héros au quotidien, tous les jours
2: Oui, au quotidien. Dans les soins d'épidermolis on est vraiment euh, des héros.
1: Expliquez-nous un petit peu ce que c'est ce que, que cette maladie. Euh, vraiment plus précisément, qu'est-ce que ça entraîne au quotidien mmh. comme, comme conséquence dans la vie euh, de, de Charles
2: alors l'épidermoïsbuleuse, bulleuse dans le cas de Charles qui est une forme dystrophique, c'est-à-dire que ce sont les fibrines d'ancrage qui ne permettent pas l'adhésion de la peau et, ça, et ce, qui, ce qui provoque des ampoules au moindre choc et au moindre frottement. Comme tout à chacun, un jour on a tous mis des chaussures neuves et on a donc tous eu des ampoules et on se souvient bien de la douleur de cette ampoule qui est terrible. Et donc Charles a ça sur l'ensemble du corps, à l'intérieur et à l'extérieur. Et le problème de l'extérieur, c'est que Charles ne cicatrise pas. Donc on passe notre temps à découper des pansements, à, à, à protéger ses, ses plaies de ses pansements, qu'il faut toujours sans cesse refaire, imaginer les découpes. Et comme c'est une maladie chronophage, parce que Charles grandit, ses plaies grandissent avec lui. Et lorsqu'il était petit, il nous fallait, admettons, une demi-heure à sa naissance pour faire le bain médicalisé. Et aujourd'hui, à l'âge de 10 ans, il faut pratiquement plus de deux heures pour tout faire.
1: C'est une maladie qui est de plus en plus importante. Mmh. Euh, vous vous assurez encore aujourd'hui euh, ces soins vous-même complètement
2: Ah non, moi j'ai changé mon, mon fusil d'épaule. Comme toute maman euh, à la naissance de Charles, mon cœur a, a voulu euh, que je devienne une bonne infirmière et j'ai pensé que, que c'était justement la solution, que ce soit moi qui m'occupe de mon fils. Il faut dire qu'à ce moment-là, il euh, y avait encore peu de solutions. Et donc, euh, avec mon mari, on a essayé de faire les soins tous les deux et on s'est très vite que qu'on allait s'user. Donc, on a fait appel à des cabinets de soins d'infirmières. Et puis, jusqu'au moment où, finalement, bah, voilà, et, euh, la, la vie de chat était quand même euh, trépidante puisque déjà, il dormait très mal la nuit hein, à cause de ses démangeaisons. Après, il a eu une gastrostomie. Donc, en plus, ses soins, il fallait après passer euh, au temps de la gastrostomie, le midi. Et, le, une, et une, la, sonde pour une, voilà, une sonde pour s'alimenter. Donc, il y avait tout ça organisé. Donc, on s'est épuisé à essayer de trouver une vie entre euh, la crèche, après l'école, plus le refus de l'école, faire les pansements, la gastrostomie, et des nuits, hélas, bien souvent, euh, hachées, entrecoupées, soit parce que les pansements se déplaçaient et que l'air, euh, du coup, brûlait euh, la peau, ou qu'une bulle dans l'œil venait surve sur, euh,
1: survenait, comme voilà, ça, survenait voilà,
2: en pleine nuit éventuellement encore euh, bah, la machine enfin, voilà, Charles est en tournant sur sa tubulure d'alimentation. Du coup, elle coudait et, et l'alarme euh, fonctionnait. Oui. Et donc, tout, tout ces, tout, tous ces éléments, les uns après les autres, euh, tous les mois, toutes les années, ont fait que on, ça nous a conduit un, à un burn-out. Et à partir de burn-out, burn hein, ça veut ah, dire oui. qu'on parle
1: habituellement de ça au travail. Euh, L'épuisement, euh, le sentiment de ne plus faire face, c'est ce que vous avez vécu. Oui,
2: il m'a fallu trois ans pour euh, pouvoir me dire que j'étais sortie de mon burn-out.
1: Ça a été finalement euh, un signal fort, oui. le fait de, de quelque chose qui disait que la situation n'est plus possible.
2: Voilà. Et puis depuis ce jour-là, j'ai décidé que je ferai de moins en moins les soins de mon fils. Et aujourd'hui, je dis que je ne veux plus les faire. Dès que j'ai quelqu'un qui peut les faire à ma place, je laisse très volontiers ma place pour que je puisse enfin
0: rester la maman de Charles. Rire avec lui.
1: Michel Chabonnet. Ah mais moi je suis
0: absolument d'accord avec tout ce que vous venez de dire parce que effectivement vous ne pouvez pas être à la fois la mère et l'infirmière, c'est pas possible.
1: Et en même temps on comprend qu'il faut voilà du temps pour accepter et... peut-être cette. Alors
0: il faut du temps. D'être aidé. Oui, mais oui parce que la mère au premier moment dit bon c'est moi qui suis la responsable de la maladie, c'est moi qui vais essayer de pallier tout, tout ce qui se passe là. Je vais réparer. Sauf mmh. que vous n'êtes coupable de rien. Mmh. Malheureusement, la génétique, c'est la génétique. Elle fonctionne pour son propre compte. Bon, ça, maintenant, on le sait. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de, de vengeance de Dieu ou, de, ou du diable. Il euh, n'y a rien à réparer. Enfin, voilà. Il faut aider, accompagner, soigner, bien entendu. Mais c'est tout, tout ce qu'il y a à faire... Or, c'est vrai que euh, à la fois, les parents ne sont pas les mieux placés parce qu'ils ne sont pas des professionnels et que les infirmiers qui ont appris leur métier savent comment attraper une compresse avec une pince et vous, vous en gâchez euh, cinq avant de l'attraper correctement sans la lâcher. enfin Toutes sortes de choses comme ça. Donc, effectivement, les parents n'ont pas à être les infirmiers de leurs enfants, sauf si vous étiez sur une île déserte, évidemment. Mais bon, heureusement, vous habitez dans une ville. On a la chance en France d'avoir des systèmes de soins qui fonctionnent encore pas trop mal. Il faut faire appel à ces systèmes de soins.
1: Et puis, il y a la souffrance. à hein. Vous le raconter mmh. dans le livre. Entendre son enfant hurler, c'est proprement insupportable. Et ça a été... Vous avez vécu ça, ces, ces moments. Où oui. Vous aviez l'impression, c'était même pas une impression, de donner le geste douloureux d'être... Oui, faire un mauvais oui. geste.
2: Voilà, c'est-à-dire que quand on perce une bulle de Charles avec une aiguille ou qu'on coupe une bulle avec un ciseau voilà c'est source de douleur et d'entendre son fils fissurler parce qu'on a fait un geste technique qu'on a appris et qu'on maîtrise c'est juste insupportable bien
0: sûr
1: aujourd'hui il y a des professionnels du coup qui se relaient euh, autour de, de Charles et même beaucoup de professionnels vous avez fait le compte
2: <rire> mais oui euh, j'ai l'intention en... puisqu'il y a une réunion de synthèse à l'Ézéane en chemin la prochaine
1: c'est l'établissement où, où vit Charles on va en parler euh, juste après
2: voilà, où il va actuellement en hôpital de jour. Et donc, je pensais euh, venir avec un bilan de, de ces dernières de qui viennent de s'écouler, puisque Charlie est revenu vivre à la maison. Et quelle fut pas ma surprise de pouvoir que j'ai quand même 48 interlocuteurs
0: pour s'occuper de lui oh, Mon Dieu Un jour, un monsieur ici nous avait dit Je suis comme un, un chef de PME, je passe mon temps à gérer la venue des uns et des autres. Mais lui, il parlait d'une dizaine de personnes. 48, c'est une grosse entreprise. Ah oui, c'est une grosse entreprise. Hein, quand on voit
2: bah, le, les EAN, le CHU, NECER, l'HAD, l'hôpital de jour au CHU, l'école, l'ADAP, qui est l'entreprise la, par laquelle on, on embauche des assistants de vie, l'ADT 44 avec lequel j'ai des aides répit, euh, l'école, le CEPAD, c'est tout prend ça. Du,
1: ça prend du temps, c'est un vrai, un vrai investissement. Oui. Temps pour vous, directement, tous les jours
2: ben oui, ça, doit, ça exige une, une organisation euh, oui. très, 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 très orchestrée, comme un chef d'orchestre, hein, oui. où chacun doit trouver sa place, chacun doit trouver le matériel dont il a besoin quand il vient à la maison, oui. que Charles, Charles doit être... Plus ou moins près comme il peut, quand il doit oui. aller quelque part. Et vous avez
1: l'impression de vous en sortir pourtant dans, dans cette organisation
2: Non, il y a des jours où Ça... je tombe, <rire> <rire> il y a des jours où je m'écroule, il y a des jours où j'en ai marre.
1: <rire> Alors 48 intervenants, c'est euh, énorme en tout au sens large, mais oui, pas mais... forcément le lundi de Pâques, par exemple.
2: Exactement, voilà. Qu'est-ce qui se passe le lundi de Pâques Et voilà, il y a beaucoup d'intervenants, sauf que le lundi de Pâques est un autre jour férié, jour férié voilà. <rire> Et eh cette année, voilà, férié pour tout le monde, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les professionnels de santé, que ce soit l'HAD, le CHU ou les EAN, et eh bien les jours fériés, ils ne travaillent pas. Comme si la maladie de Charles s'arrêtait les jours fériés, le dimanche et pendant les vacances. Et c'est bien ça ce qui m'a motivé aussi à écrire ce livre, c'est de bien insister que la maladie ne prend jamais de vacances. On est malade du 1er janvier au 31 décembre et du lundi au dimanche soir, minuit. Mmh.
1: Vous avez évoqué le, le burn-out, le moment le plus difficile pour vous. À ce moment-là, il y a eu une hospitalisation de Charles. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, une structure qui a pris le relais, mm. l'hôpital. Et du coup, ça vous a fait euh, ce qu'on appelle le répit. Ça vous a donné un moment de répit. Ça a été important d'avoir de, de, ce, cette hospitalisation à ce moment-là
2: Oui, ça a été d'abord un choc en tant que maman de devoir laisser son petit garçon à des personnes avec lesquelles on ne partage pas toujours les mêmes valeurs, hein, éducatives ou autres de le laisser dans une chambre qu'on avait bien sûr décorée, de ne pas pouvoir le joindre aussi comme on voulait. Ça demande et ça exige de nous les parents un énorme lâcher-prise. Et après, d'essayer d'avoir de, de, une relation euh, de confiance avec ce personnel soignant qui lui a le savoir, mais nous on a la connaissance de l'enfant. Et après, c'est tout un chemin aussi que nos non, non, pour, non. Se voilà, pour se rejoindre parce que parfois on n'arrive pas à se rejoindre ça dépend vraiment des, des personnels soignants mais en tout cas ce, ce temps de pause qui a été euh, terrible parce que du coup la maison a été vide, plus de maladies plus de poubelles à gérer, plus de tubulures d'un seul coup, plus de pansements euh, du temps, rien que du temps, un vide un vide abyssal, ça a été waouh wow. mais Salvateur pour justement reprendre des forces et,
0: euh, et donner une autre direction à notre vie Michel et peut-être aussi Salvateur pour euh, Charles parce que être confronté toujours à ses parents, euh, on a beau les aimer, euh, ça, ça fait lourd quand même. Alors que là, eh bien, il peut au moins se plaindre des soins que sa mère lui fait et elle me fait mal, en le, en le disant au personnel de l'hôpital par exemple. C'est important aussi. Parce que vous disiez tout à l'heure, aujourd'hui, le, le bain médicalisé et, et tous les pansements et tout, tous les soins médicaux et infirmiers à faire prennent deux heures environ. Mais c'est aussi deux heures de moins pour lui, pour vivre sa vie de petit garçon. Bon, c'est très long pour vous, bien entendu, ou pour les gens qui viennent faire les, les, les soins. Mais pour lui aussi, c'est un manque de, de vie ordinaire, on va dire. Donc, euh, c'est important. Peut-être qu'en étant... À Et le, le répit, c'est
1: le moment où on n'en peut plus. C'est le ben moment où oui, là, bien sûr. là, ça sauve des vies, sûr, entre guillemets, mais, de pouvoir ça, confier son enfant.
0: Ça peut être important aussi pour lui de, de s'aérer de sa famille. Moi, je ne, je ne vois pas le, les entrées en établissement ou momentanément en, en service de soins euh, comme, des, comme des abandons ou comme des, des, des situations euh, pas bonnes euh, générées par les parents. Au contraire, je le vois comme des respirations de part et d'autre. Et c'est ça qui me paraît important, de part et d'autre. Vous, vous respirez, mais lui aussi.
2: Oui, de... sauf que c'est vrai que Charles, quand on lui dit qu'il va les l'Ézéane, euh, parce que là, pour cet été, on a, on a reprévu des aides C'est
1: difficile à accepter. C'est difficile
2: à accepter parce que...
1: Je vous propose qu'on en parle dans quelques instants de cet établissement, de euh, ces moments où il y va, où il revient, et en quoi ça, ça aide Charles au quotidien. C'est le témoignage d'Emmanuel Rousseau aujourd'hui dans La Parole aux aidants. Vous pouvez vous aussi témoigner au 01 56 88 40 20. On se retrouve avec plaisir dans quelques instants sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin, aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h chaque vendredi à midi sur Vivre FM, votre rendez-vous, vous qui aidez au quotidien un enfant, un parent, un conjoint handicapé dépendant. Euh, vous avez la possibilité de témoigner dans l'émission comme le fait aujourd'hui Emmanuel Rousseau, 0156 88 40 20 c'est le numéro de téléphone du standard. N'hésitez pas à composer ce, ce numéro pour témoigner. Vous pouvez aussi. Posez vos questions sur Internet et Facebook. Je suis avec la psychologue michel guy chabonnet qui m'accompagne. Emmanuel Rousseau, maman de Charles, qui a 10 ans, qui est en CM1, atteint d'une maladie euh, dite épidermolyse, bulleuse dystrophique des bulles euh, qui empêche de cicatriser la peau et toutes les muqueuses. Donc à l'intérieur aussi, beaucoup de complications, on peut dire. Euh, actuellement, Charles est accueilli euh, le jour à 1 c'est un établissement. Qu'est-ce qui s'y passe C'est plusieurs jours par semaine, c'est ça
2: alors, au moment de mon burn-out, il a été en hospitalisation complète et après en hospitalisation de semaine. Et depuis le juillet 2016, donc pour des diverses raisons, il est revenu vivre à la maison. Et là, actuellement, donc l'organisation, il y va deux jours par semaine en hôpital de jour à l'Ézéane, qui est un établissement de soins de suite. Et le mercredi, c'est l'HAD, l'hôpital à domicile, qui vient à la maison faire le bain médicalisé.
1: Et comment ça s'articule avec l'école, l'enseignement
2: Alors l'école, on a, on a privilégié le lundi et le vendredi étant des journées de bain et, et après il a donc Ergo, kiné, activité sportive adaptée, psy, psychologue, sur, donc ça lui fait deux grosses journées bien, bien médicalisées. Le mardi et le jeudi étant des journées en principe dédiées à l'école ou une AVS latente, avec pour Charles une dérogation d'arriver à l'heure qui peut et en étant malade. Un
1: auxiliaire de vie scolaire dans la classe.
2: Voilà. Sauf qu'on s'est aperçu que le préparer le matin actuellement, c'était très très compliqué, parce qu'au réveil, bah, toutes tout ces plaies, c'est douloureux, et qu'il peut y avoir des bulles dans les yeux. Donc on vient de décider d'arrêter momentanément l'école le matin, mais de mettre en place un sapade. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire je sais pas, je sais pas. Cas, le sapin de John. En tout cas, c'est l'enseignement
1: à domicile. Hein. Voilà. Le AD,
0: c'est forcément à domicile. <rire> voilà.
2: <rire> euh, pour les enfants euh, mal, malades. Et l'après-midi, il retourne retrouver ses petits camarades euh, à l'école où là, il, est, il retrouve une sociabilisation. Mmh.
1: Je crois que vous dites dans le livre, vous déplorez en tout cas la séparation qu'il a complète entre la partie soins et la partie éducative. Il y a des enfants, d'autres enfants qui ont peut-être des difficultés qui eux sont dans des établissements où il y a cette composante médicale et éducative, les instituts médico-éducatifs mmh. par exemple. Là, c'est plus compliqué. Hein.
2: Ben oui, l'école entre guillemets, euh, je ne sais pas s'il faut dire classique, mais voilà, on sent bien que le médical euh, n'a pas, pas sa place. Et je regrette souvent qu'aux réunions... Euh, soit organisées par les EAN, il n'y ben a, y a personne de l'école, ou les réunions organisées par l'école, type SS, il euh, n'y a pas non plus un, quelqu'un de... Enfin, il y a le médecin scolaire, mais euh, le médecin scolaire n'a pas non plus tous les tenants et les aboutissants du dossier médical de Charles.
1: Qu'est-ce Je... qui fait la liaison C'est vous, finalement Eh bien, c'est moi. <rire> Là, oui, la, oui, la réunion d'information permanente, c'est vous C'est
0: moi. <rire> oui, Michel. mais c'est vrai que c'est dommage, parce que dans d'autres circonstances... Il y a des réunions de synthèse où tous les intervenants, en tout cas une grande partie des intervenants, euh, sont présents ou ont donné leur euh, leur bilan de telle sorte qu'un collègue le, le présente parce que effectivement, surtout pour un enfant, euh, aussi bien apprendre les, la, sa capacité à apprendre, euh, ça peut aussi être envisagé comme un comme un élément médical pour lui. Euh, Est-ce que sa, sa maladie freine ses apprentissages intellectuels et cognitifs C'est une question qu'il qu faut absolument se poser. Bon. Alors, si, si la réponse est non et que Charles continue d'apprendre normalement, tant mieux. Mais ce n'est peut-être pas le cas pour d'autres enfants. Donc, effectivement, il faudrait qu'il y ait une articulation entre l'école, enfin, tout, tout ce qui est l'apprentissage, et puis comment... Euh, Comment faire pour aider l'enfant à aller mieux sur le plan physique
2: À la réunion prochaine là, qui va avoir lieu le 15 juin, c'est bien donc, une réunion de synthèse et c'est vrai que l'école ne sera pas présente. Parallèlement à ça, on a été à d'autres réunions, les fameuses réunions de SS au sein de l'école, où donc là pour Charles, euh, au niveau intellectuel, il n'y a pas de, aucun problème. C'est un organe chez lui qui fonctionne très bien. Par contre, nous, on met aussi souvent euh, euh, l'éveil sur le fait qui prend beaucoup de médicaments et que là, ça peut avoir aussi des conséquences ah, sur vrai sa vrai capacité à retenir, bien sa sûr. disposition. Et en à même halter.
1: temps, il faut informer. En même temps, il ne faut pas faire peur parce voilà. que peut-être que les enseignants peuvent avoir peur de ces ah, tout et tout de se dire « Oh là là, à ce moment-là, ça devient trop compliqué. Et on n'accueille plus Charles. Hum. » Enfin Évidemment, il y a l'obligation posée bien par la loi, mais c'est quand même le risque de rompre la, la confiance, peut-être.
2: C'est ça qui est très compliqué. Moi, par contre, je ne me cache jamais des traitements que Charles a parce que parfois, ça peut permettre de comprendre certaines choses. Bien sûr. Euh, c'est important que les gens, euh, par exemple, il prend souvent de la morphine. Hier, à l'école, il avait mal, donc il a eu de la morphine. Hein, donc, quelqu'un lui a donné de la morphine en, en pleine classe. C'est vrai qu'il m'a dit, oui, à un moment donné, à la récré, je crois que je raconte un peu des bêtises à mes copains. Hmm? Ah, oui, mais c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux qu'on sache qu'on est-ce qu'il prend de la morphine. Ben bien sûr. Et éventuellement, dans ces moments-là, il peut... Voilà, il peut être aussi euh, bah, parti... Ben, dans ça les...
0: explique aussi son comportement éventuellement. Et là, c'est vraiment le rôle des éducateurs de lui dire, ben, va te reposer, euh, on prend un bouquin, euh, mets-toi tranquillement dans un coin, et puis quand ça va passer, parce que c'est comme un étourdissement, si on peut dire, bon ben, quand ça va passer, tu reviendras jouer avec les copains.
1: Exposer la maladie, c'est un... Expliquer un plus message qu'on qu peut faire passer. Hein.
0: Plus on... Mais bien sûr, parce que
1: plus c est, on c est explique... ce qu'a fait son frère, Stanislas, un jour. Euh, il a, vous dites, vous racontez qu'il a fait un exposé, je crois que c'était pendant la période du Téléthon. Euh, voilà, lui, il prend les choses en main. Alors, vous parlez beaucoup, de Stanislas, et, et le, le souci de ne pas le négliger, votre autre mmh. enfant, celui qui va bien, entre guillemets.
2: Oui, c'est important. Et c'est vrai que Stanislas, dans sa classe, il a un, ses camarades dont on, dont on vient de diagnostiquer... Hein un cancer du cerveau et euh, voilà je vois bien que ça se réagit très différemment de ses camarades et du coup euh, pour peut-être euh, rassurer ou je sais pas il nous il vient nous annoncer qu'en accord avec son professeur principal il va faire à nouveau un exposé sur la maladie de Charles et quand il fait un exposé il amène tout le matériel
0: mais c'est bien il est courageux votre, gar... votre garçon c'est bien mmh. parce qu'effectivement si on et... veut que tout ce qui concerne la maladie arrête d'être tabou il faut mettre les éléments concrets au contact de, des enfants, du public. Je pense que même les enseignants vont apprendre plein de choses,
1: bien oui. entendu. On parle de Stanislas, on parle de l'entourage, de la vie de couple aussi, avec votre mari, c'est important. Tout ce qu'il y a autour de la maladie, peut-être on pourrait dire les, les, les répercussions indirectes. Et c'est pas évident, il y a des couples qui peuvent se séparer. Comment vous expliquez-vous que, que ça tient, que vous tenez le, le coup face à cette situation
2: ah, Je ne connais pas... Euh... Il n'y
1: a pas de secret. Euh... <rire> Il n'y a pas de secret, puis vous je ne connais pas, pas ma vie de demain. <rire>
2: euh, la seule chose, c'est qu'on a pris conscience qu'on n'était pas un couple à deux, mais un couple à trois. La troisième personne étant la maladie que l'on a prénommée la chimère. Et que voilà, c'est-à-dire que chez nous, tout est exacerbé. Et que cette chimère est souvent là entre nous, pour, euh... mais que je crois que... Peut-être ce qui nous fait tenir aujourd'hui, c'est qu'on ne veut pas que la chimère ait raison.
1: Il y a un peu plus de place aujourd'hui pour le, pour le couple et un peu moins pour la chimère, comme vous dites, puisque c'est un peu plus organisé, il y a des relais. Ça, ça vous a redonné du temps
2: Oui, et puis euh, on a fait un pèlerinage il n'y a pas très longtemps, et on a donc euh, fait la connaissance de personnes qui, euh, qui aujourd'hui prennent régulièrement Charles. C'est la première fois que Charles a pu aller en décembre 2016 dormir chez des amis ce qui était quand même un grand, un grand événement. Et le week-end dernier, j'étais à Noirmoutier, pareil, avec mes deux garçons. ça aussi un grand événement de partir toute seule deux, trois jours et, et de tout gérer. Et, euh, et donc voilà, en tout cas, on ne peut pas tenir si on ne s'offre pas des bulles d'oxygène régulières. Euh, chacun fait ses bulles à sa façon. En tout cas, il faut régulièrement que l'on puisse se retrouver sans la maladie pour reprendre des forces.
0: Et vous arrivez à parler, votre époux et vous, euh, suffisamment, justement, pour... Éloigner les, les nuages oh En bon c'est compliqué. Hein. Comme déjà, dans un
2: couple normal, ce n'est pas facile. Donc, ah ben avec une sûr. maladie, en plus, il euh, y a des moments assez creux il y a des moments très, très compliqués. Mais bon, bon, pour le moment, on y arrive on tient.
1: Retrouver du temps, ça veut dire trouver des, des relèves dit, La première fois qu'on qu acceptait de prendre Charles ça veut dire que autour, alors autour de vous il ne il s'agit pas de donner de nom mais on ose, soit on n'ose pas aider soit on, la maladie fait le tri un petit peu
2: La maladie fait peur, c'est peut-être ce qui m'horrifie aujourd'hui le plus c'est le manque de courage de la part de, de beaucoup de gens à partir du moment où vous prononcez le mot maladie il y a une espèce de fuite en avant, tout le monde prend ses jambes à son cou et il n'y a plus personne les gens n'osent pas téléphoner, n'osent pas venir, n'osent pas demander des nouvelles, euh, espèrent toujours que, le, que les choses vont, vont aller mieux, comme si ce n'était pas possible de vivre avec une maladie chronique. Or, si, oui, il y a de plus en plus de maladies chroniques. Finalement, je me demande si ce n'est pas eux les handicapés. Euh, voilà, nous, ce qu'on demande, c'est que voilà, Charlie vit la vie la plus douce possible. Il y a mille une façons euh, de faire des choses avec lui, des choses simples. Mais je crois que peut-être que Charles, y renvoie aussi aux autres des vraies questions existentielles que beaucoup de gens n'osent pas se poser et c'est ça qui fait. les fait fuir. Tout à fait. Mmh.
1: Vous pensez déjà à, à l'avenir, c'est important, d'anticiper, de, de penser à, à demain et même à plus loin. Vous pensez notamment, et c'est un sujet, on, on vous remercie d'aborder ce sujet, parce que beaucoup, beaucoup de gens y pensent au moment où vous ne serez plus là, au moment où vous serez euh, mort, décédé, parce qu'il ne faut pas avoir peur des mmh. mots. Et donc, euh, vous avez choisi d'anticiper hein, ce, ce, ce moment, de déjà penser à qu'est-ce que deviendra Charles
2: Oui, surtout si ça devait voilà, arriver là, maintenant. Personne ne connaît de bout de sa vie. On ne maîtrise ni son premier, ni son dernier souffle. Et voilà, c'est peut-être une question souvent qui, euh, qui me taraude, ou en tout cas qui euh, grisaille parfois certaines de mes journées, en me disant, voilà, si demain je devais mourir brutalement, d'accident, ou voilà, ou pourquoi pas simplement d'un arrêt cardiaque voilà, qu'est-ce qui pourrait prendre Charles en charge C'est vraiment une vraie question et souvent j'interroge les médecins qui n'ont pas de réponse et qui sont gênés. Parce que voilà, euh, bah voilà tout le monde est mortel. On ne sait pas quand. Si, si, quand je serais, si je dois mourir quand je serai une vieille femme, ça me paraît dans l'ordre les choses, les choses, des choses. Mais voilà, si c'était demain, bah voilà, qu'est-ce qui se passe pour tous ces enfants gravement malades hein
1: Michel, il reste juste une minute, une piste de solution que, que vous donnez parfois et qui est, qui est importante. Euh... Oui. Ça
0: s'appelle le mandat de protection future. On en parle avec son notaire. C'est depuis 2009, depuis janvier 2009, euh, la loi qui dit qu'on peut mettre en place un certain nombre de choses qui permettront, quand on ne sera plus en état ou quand on sera décédé, que quelqu'un prenne le relais, on désigne la personne et on organise sur le plan financier, enfin, on, on organise tout, et ça se déclenche dès l'instant où la personne qui a fait ce mandat de protection future pour son enfant, généralement, euh, n'est plus en état, pour une raison ou une autre.
1: Je vous invite à découvrir ce livre témoignage Drôle de Bulle, paru aux éditions Salvatore, où il y a aussi beaucoup de bons moments. Hein. Charles a rencontré notamment Stromae, c'est à découvrir le chanteur. Merci beaucoup Emmanuel Rousseau. Merci à vous. Merci. Dans quelques instants, la dernière partie de l'émission, restez. Vous allez entendre les réponses de Michel à vos questions, questions posées sur Internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
2: Jusqu'à 13h,
1: le grand témoin, aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h, c'est la dernière partie de cette émission. Euh, c'est maintenant le moment pour Michel Guimel-Chabonnet de répondre aux questions. Vos questions posées sur Internet et sur Facebook, euh, questions des aidants familiaux. On commence tout de suite avec Farid. Farid nous écrit de Vigneault-sur-Seine, l'AVS de ma fille, l'auxiliaire de vie scolaire, est en congé maladie. Et la directrice nous demande d'attendre deux mois pour la nouvelle. Que puis-je faire en attendant Ça n'existe pas les remplaçants.
0: Je vais répondre quelque chose qui ne se fait pas et qui ne se dit pas. Mordre la directrice, c'est inadmissible. Ça veut dire que pendant deux mois, tant qu'il n'y aura pas de remplaçant, l'enfant ne pourra pas aller à l'école enfin, C'est incompréhensible je n'ai pas de mots, je ne sais pas quoi dire. Franchement, je mais ne sais pas quoi dire.
1: Que la réalité du terrain soit qu'il n'y a pas de professionnel disponible tout de suite, c'est une chose, mais le présenter comme ça aussi, c'est encore c est, c est plus osé de dire qu'il n'y a qu'à attendre. Et, et, et en plus... Qu ce qu'il peut faire en attendant, ce papa demande aussi s'il oui, doit le problème. remuer les terres. Alors, il doit de, remuer les terres. Est-ce qu'il
0: est hors de question qu'un enfant soit déscolarisé pendant deux mois alors qu'il est, il est tout à fait prêt à à continuer d'aller à l'école, euh, bien sûr il faut remuer ciel et terre, il faut aller à la mairie, il faut euh, aller au rectorat, il faut faire plein de, plein de choses. Mais c'est très très important euh, que l'enfant puisse continuer d'aller en classe. Est-ce
1: que le, le papa peut prendre le relais sur, sur euh, l'enseignement ça... pendant ces deux mois un peu bon, beaucoup, déjà... pas du tout.
0: Déjà, faudrait-il qu'il le puisse euh, par rapport à son propre travail. Mais je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose que les parents euh, interviennent dans la vie scolaire de leur enfant euh, comme, comme euh, remplaçant d'auxiliaire de, de vie scolaire. Ça
1: peut être, pas entre le guillemets mieux que rien. Enfin, c'est peut-être comme mais ça oui, qu'on mais... réfléchit dans ces
0: cas-là. Oui. Alors, plutôt demander à, à, à une grand-mère ou un grand-père si c'est possible, mais pas les parents. Il faut quand même que l'enfant... Comment dire Il faut respecter la vie personnelle de l'enfant qui, dans un premier temps, est une vie personnelle scolaire euh, quel sens ça aurait aussi, par rapport aux copains d'école, que euh, c'est ton père, pourquoi ton père est avec nous, etc. Il faut respecter tous ces aspects-là de la vie de l'enfant. Donc, c'est vraiment, vraiment une situation difficile, mais je trouve que étant donné tout, tous les gens qui cherchent du travail et qui sont tout à fait capables de, de remplir cette fonction, c'est vraiment inadmissible qu'on laisse l'enfant pendant deux mois. Enfin, ça n'a pas de sens
1: vos questions dents familiaux sur vivrefm.com. Euh, Louisa nous écrit du 12 e à Paris, mon fils de 20 ans vient de passer 6 mois en centre de rééducation il a eu un accident de moto il nous dit de ne rien changer dans sa chambre mais nous avons réaménagé toute la maison sans lui dire en fonction de sa paraplégie et aussi carrément changé la, la chambre de place est-ce qu'on aurait dû lui dire plus tôt est-ce qu'il va accepter que nous l'aidions pour le quotidien et pour ses travaux
0: c'est de toute façon maintenant si les travaux sont faits il est trop tard pour faire machine arrière je suppose mais je crois que malgré toute la bonne volonté que les parents ont, ont manifesté de faire ces transformations c'est vraiment une, une erreur d'avoir fait des choses sans associer l'enfant enfin le jeune euh, à ces transformations c'est très important qu'il puisse euh, s'exprimer directement et surtout qu'il qu puisse se réapproprier les lieux d'une façon nouvelle parce que j'imagine qu'avec une paraplégie il va être en fauteuil roulant donc euh, il fallait vraiment prendre appui sur lui pour qu'il n'ait pas le sentiment d'arriver dans un local
1: qui lui serait complètement étranger. Est-ce qu'il y a moyen de rattraper cette erreur bah Déjà, euh... il faut lui
0: en parler euh, largement avant qu'il arrive à la maison et qu'il découvre par
1: lui-même... Euh, les, les nouveaux aménagements. On entend aussi, euh, de la part de Louisa, qui pose sa question, euh, euh, que son fils euh, refuse, a refusé, a certainement manifesté euh, le refus oui. de tout changer, parce que peut-être il a du mal avec ce nouveau oui. handicap. Sûrement, bien sûr, vous avez raison. Mais a mais à, enfin, à fortiori, je dirais,
0: il fallait l'associer à toutes les étapes euh, de, des transformations. Et puis peut-être qu'il y avait des transformations... Euh, qui qu n'avaient pas forcément besoin d'être faites, au moins tout de suite. Donc vraiment, euh, je crois qu'on ne peut pas ne pas tenir compte... de. Et ils peuvent de tenir compte au
1: présent, maintenant Ah oui,
0: mais là, maintenant, il faut absolument qu'ils en parlent avant, et, et qu'ils lui demandent des, un certain nombre d'indications... Pour réorienter éventuellement certaines choses, mais si la chambre a été transformée, si elle a été déplacée, ça veut dire que la maison entière a été transformée. Donc euh, oui, il y a certainement, il faudra aider ce jeune homme à, à retrouver ses marques dans cette nouvelle maison.
1: Posez vos questions d'aidant familial, dents familiaux. Vous êtes sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant directement vos messages. Mélanie nous écrit du Vésinet. J'ai réussi à obtenir un passage à mi-temps au travail pour m'occuper de ma mère atteinte de la maladie de Parkinson. Mais je me sens très isolé, très fatigué dans sa maison. Je fais largement plus d'heures en tout et son travail me manque. Est-ce que je peux changer de formule
0: Oui, bien évidemment. Et je pense qu'il faut que cette femme change de formule avant d'être complètement épuisée. Alors, elle peut euh, déjà demander à reprendre le, son travail à plein temps. Et par contre, pour que sa mère ne soit pas seule, il faut absolument qu'elle demande des aides. Il y a beaucoup d'associations qui peuvent proposer de l'aide, un auxiliaire de vie à domicile. Euh, qui vont prendre le relais sur ce qu'elle qu faisait. Il y a aussi la possibilité, euh, en travaillant à plein temps, de ne pas travailler tout ce temps dans le bureau, mais en partie chez elle, ce qui peut lui éviter des déplacements, par exemple, et lui faire gagner quelques heures de, de transport par jour. Il faut aussi qu'elle voie si elle peut réaménager... Toujours le temps de travail. Enfin, il y a certainement un certain nombre de choses à faire. Et puis il faut qu'elle demande de l'aide, euh, de l'aide humaine, de l'aide technique, de l'aide financière. Euh, avec une maladie de Parkinson, une, une femme un peu âgée a probablement droit à ce qu'on appelle l'APA, euh, allocation personnalisée à l'autonomie. Donc il faut consulter l'assistante sociale de, du secteur et voir ce qui est possible.
1: On peut en plus, on ne peut pas s'occuper de tout soi-même et
0: non, c'est pas possible. Et
1: euh, vrai, moi, je trouve que c'est important qu'elle puisse nous dire que ça fait beaucoup d'heures et plus d'heures ah, si que de travailler plus... parce bien que sûr. on peut avoir l'impression, euh, certes ceux qui ne connaissent pas être à la pas, maison on ne fait rien. Voilà. Oui,
0: mais non, c'est pas vrai. <rire> on en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et
1: donc, il faut demander des soutiens si possible. Tout à fait, bien sûr. Vos questions sur vivrefm.com, comme nous a posé Manuel. Manuel nous écrit de Perpignan. Je me suis inscrit à un cours hebdomadaire d'escrime pour me changer les idées. Mais le médecin de ma femme vient de lui trouver un accueil de jour très éloigné qui me fera, euh, qui me forcera à faire beaucoup de routes exactement pile le mardi euh, après-midi, jour de l'escrime. Est-ce que je peux me permettre de faire changer ça Bien Ou est-ce que je risque de tout perdre ou de passer pour quelqu'un de superficiel
0: mais non, pas du tout superficiel. Il faut absolument euh, voir les les personnes qui s'occupent de cet accueil de jour et expliquer très simplement et très clairement que le mardi, c'était le seul jour où il avait son cours d'escrime et que il leur demande de façon vraiment euh, forte de bien vouloir... Euh, accueillir son épouse un autre un autre jour de la semaine bien évidemment et il ne passera pas pour quelqu'un de superficiel mais au contraire pour quelqu'un de très responsable qui a bien senti qu'il avait besoin de son activité lui pour lui Pourquoi pour rester pas en un forme euh, c'est ce ce pas un détail parce que il faut qu'il est obligé étant donné la situation de rester en bonne forme pour pouvoir s'occuper bien et longtemps de son épouse qui a besoin d'aide donc euh, il faut absolument que, si ce cours d'escrime, c'est quelque chose qui est important pour lui, euh, et on peut le comprendre, hein, aussi bien sur le plan psychologique que physique, c'est un exercice, c'est important, donc euh, non, il faut qu'il faut qu demande qu'on change le, le jour de l'accueil de jour. Les accueils de jour sont ouverts euh, du lundi au vendredi. Il hein.
1: mmh, y a beaucoup de gens qui passent, et les, les horaires sont bien tous sûr. sur mesure. De, Mais bien donc sûr. il y a souvent moyen Mais il y a des possibilités, bien sûr. Euh, par contre, les médecins euh, autre... vivent souvent dans une autre réalité et eux se disent, oui. je dois juste trouver une place pour quelqu'un. Ils quelqu ne tiennent, oui. tiennent pas compte de ce que pensent oui. les, les aidants familiaux.
0: Alors, Il y a aussi autre chose, et il faut qu'ils demandent euh, à, la, à la MDPH euh, si un transport... Euh, ce qu'on appelle un VSL véhicule sanitaire léger euh, est-ce qu'un VSL pourrait faire l'accompagnement euh, pour son épouse le matin puisque l'accueil de jour commence généralement vers 9h30-10h le matin et euh, la personne revient à son domicile en fin de journée donc peut-être qu'un puisqu'il dit que c'est très loin de chez lui peut-être qu'un VSL pourrait faire le transport de son épouse le matin et l'après-midi ou au moins un des deux il faut il faut discuter, de toute façon il faut qu'il discute, mais il a tout à fait raison de, de garder euh, l'objectif de son cours d'escrime.
1: Merci Michel. Posez toutes vos questions sur vivrefm.com sur Facebook. La psychologue Michel Guimel-Chabonnet y répond tous les vendredis. Vous pouvez même échanger avec elle en témoignant, bénéficier de ses conseils, nous raconter vos difficultés, vos succès. 01 56 88 40 c'est le standard de Vivre FM. Le 01 56 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.